0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterwegs mit Fax, Schlaufuchs und Polly Blapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hebst. Hier ist Fox Schlaufuchs. Diesmal geht's mit dem wunder in die Vergangenheit. Aber so richtig. Wir reisen nämlich ins alte Ägypten. In jene Zeit, in der die Pharaonen die berühmten Pyramiden bauen ließen. Vor Tausenden von Jahren. Aber nicht wundern, die Geschichte beginnt in Belgien, in der Hauptstadt Brüssel. Warum, das verrate ich dir gleich. Jedenfalls hat Schokolade was damit zu tun. Komm mit!
2: Also ich weiß ja nicht, Foxy, sagt man nicht, Schokolade sei Gift für Hunde? Und du als Fuchs bist doch auch so eine Art Hund.
1: Das ist schon richtig, Polly. Niemals einem Haushund Schoki geben.
2: Und Füchse dürfen?
1: Äh, naja, also ähm, doch schon. Äh, ganz gesund ist Schokolade für uns auch nicht. Äh, aber so jemanden wie mich, den gibt es ja kein zweites Mal auf der Welt. Fox, den Wunderweg beim Schlaufuchs und der verträgt Schokolade. <lacht>
2: Hier habe ich sie. Wenn du meinst. Aber aber beschwer dich hinterher nicht, wenn du schnatteratter Riesenbauchweh hast. <lacht>
1: Versprochen, Polly. Aber, liebste Polly-Plapperschlange, ich finde, wenn wir schon in Brüssel, der Hauptstadt von Belgien, sind, ja. dann müssen wir auch Schoki essen. Verstehe ich nicht. Naja, weil Belgien berühmt für seine Schokolade ist und Brüssel somit sowas wie die Welthauptstadt für gute Schokolade. Außerdem werde ich mir diese oberleckere Schokolade hier auch gut einteilen. Also, ich nehme jetzt ein Stück. Ein ziemlich großes Stück. Hm. Zugegeben, mm, mm, ist die lecker. Vielleicht nehme ich gleich. Noch.
2: Äh, Foxy, räum deine Schoki jetzt lieber mal gut weg. Äh, Menno. Der Vorschlag mit dem Einteilen kam nicht von mir. Also
1: gut, dann kommt der Rest. Wie hm, die duftet! Äh, hier in diese Dose rein. Ach, schau mal, da ist ja noch ein Schokokeks drin. Hm. Komische Form hat der. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Ha, der muss rasch weggefuttert werden. Ich brauche schließlich den Platz. Njam.
2: Aua! Was ist passiert, Foxy? Sag
1: Schlapperplapper schnell. Ich habe mir an dem blöden Keks einen Zahn abgebrochen. Hier, schau mal. Oh nein, und jetzt? Der ist hart wie Stein, der Keks. Zeig mal.
2: Also, wenn du mich fragst, dann ist der Keks gar kein Keks, sondern ein Stein. Was? Ja, ein Stein. Einer, der aussieht wie ein dicker Käfer. Ist ja seltsam.
1: Tatsächlich, das ist ein Skarabeus.
2: Ein was?
1: Ein Skarabeuskäfer.
2: Ah! Ist das nicht einer von diesen Käfern, die aus dem uh, Kot von anderen Tieren kleine Kugeln machen und vor sich herrollen?
1: Uh. Genau die. Deswegen werden die auch Pillendreher genannt.
2: Uh, also auf solche Pillen kann ich gut und gerne verzichten.
1: Ja, wie dem auch sei, dieser Käfer war den alten Ägyptern heilig. Dieses Dunkkugeln vor sich herrollen. Erinnerte es sie nämlich an den Sonnengott Reh und seine Fahrt mit der Sonnenbarke über den Himmel. Hä, oh. mit was? Ja, das ist so eine Art Schiff. In der Vorstellung der alten Ägypter fährt Reh mit seiner Sonnenbarke über den Himmel und wacht über das Land. Wow, habe ich noch nie was von gehört. Und man hat diese kleinen Kunstwerke in Form eines Skarabäus gern den Toten mit ins Grab mitgegeben, als Glücksspringer sozusagen.
2: Auch den Pharaonen?
1: Du meinst den alten Königen Ägyptens? Ja,
2: yep, genau die.
1: Na, denen erst recht. Ich vermute mal, der Skarabäus hier, den hatte ich im Wigwam vergessen. Wie vergessen? Na, damals, als ich die... Forscherkiste von meinem Urgroßonkel Karl Ludwig dem Ägyptischen Museum in Kairo zurückbrachte. Äh, Karl Ludwig war ja alt Ägyptenforscher und er besaß auch Skarabäen.
2: Dann hast du in der Schokodose ja einen super schnieke schicken Sonderspezialschatz gefunden. Sogar mit Onkelsiegel.
1: Na toll, aber dafür habe ich jetzt einen halben Zahn weniger. <lacht> oh Mann, oh.
2: Also für den hole ich dir jetzt erstmal Eiswürfel aus dem Kühlschrank.
1: Und damit kühlen wir die schmerzende Stelle?
2: Genau. Und wenn der Schmerz etwas nachgelassen hat, dann gehen wir zum Zahnarzt.
1: Und bis dahin? Können wir einen Podcast hören. Oh ja, über das alte Ägypten. Hm? Weißt du, die Pyramiden sind nicht nur für die Menschheit, sondern auch für mich, Fuchs, Schlaufuchs. Eines der sieben Weltwunder. Und die Pyramiden von Gizeh sind sogar das einzig heute noch komplett Existierende.
2: Cool, dann nimm du doch mal bitte den Eiswürfelbeutel und ich suche uns rasch einen prima plapper plaudrigen Pyramiden-Podcast raus.
1: Das ist lieb, Polly. Vielen Dank.
2: Und da hätte ich auch schon einen pyramiden Pharaonengräber voller Geheimnisse. Perfekt. Mach an. Raus! Aus dem Wigwam. Ah. Oh, ich
3: erinnere mich, da war doch dieses. Da war doch. Äh, ha! Wusste ich's doch. Dass ich noch einen alten Papyrus vom letzten Ägyptenurlaub habe. Oh. Ah, da ist dieser Anubis drauf gemalt: der Totengott. Mit dem Kopf eines Schakals und dem Körper eines Menschen und ganz vielen Hieroglyphen.
4: Was sind denn Hieroglyphen?
3: Hoppla, was war das? Eine Maus?
4: Wo ist sie denn jetzt hin? Hier, hallo. Ich bin Livy. Lazy Lizard. Und ich bin keine Maus. Nein, nein. Auch keine Laus. Aha. Ich bin eine Eidechse. Halt jetzt. Bleib doch mal stehen. Du machst mich ganz hippelig,
3: wenn du immer so hin und her flitzt. Hippelig.
4: Rippelig. Ja, ja, ja. Gut. Okay, ich versuch's. Aber was, was, was sind denn jetzt diese, diese,
3: hi Aha. Aus Hieroglyphen bestand die Schrift der alten Ägypter und zwar schon vor über 5000 Jahren. Die hatten keine Buchstaben, sondern kleine Symbolbildchen und Zeichen.
4: Ui, 5000 Jahre? Das ist aber sehr, sehr lang. Stimmt.
3: Und die Zeichen, also die Hieroglyphen, können für eine Silbe oder ein ganzes Wort stehen. Ja, oder sogar für mehrere Wörter zusammen. Hier, guck mal. Auf dem Papyrus ist zum Beispiel ein Zeichen drauf, das aussieht wie ein Kreuz mit Henkel. Das ist das Ench-Zeichen. Ench? Cool. Das ist das Symbol für Weiterleben im Jenseits.
0: Weil die Ägypter glaubten, dass man nach dem Tod noch weiterlebt.
3: Genau. Lisi, darf ich vorstellen? Das ist Emma, unsere Kinderreporterin. Sie hat ein bisschen recherchiert und kennt sich mit den alten Ägyptern ganz gut aus. Also mit der Zeit, in der zum Beispiel die riesigen Pyramiden von Gizeh gebaut wurden.
4: Gizeh, Pisi. Ich, ich liebe Kreimtes. Aber was ist, was ist denn jetzt schon wieder eine Pyramide? Die Pyramiden sind riesige Grabkammern für die Pharaonen. Ah, äh, Grabkammern. Ja, ja, ja. die, die, die kenne ich. Die gibt es ja auch auf dem Friedhof um die Ecke, wo ich wohne. Das, das sind so kleine Häuschen, die, die, die bauen Menschen für berühmte oder reiche Tote. Die, die heißen aber Gruft und nicht Pyramide. Pyramide. Von mir aus auch das.
3: Ja, aber eigentlich hast du recht, Lizzie. Das kann man schon vergleichen. Du bist ja eine ganz schön pfiffige Eidechse. Nur, dass die Pyramiden für die Pharaonen viel, viel größer waren, als eine Gruft heute.
4: Aber aber warum packen die alten Ägypter in diese Pyramide einen Pharao?
3: Pharao, Lizzie. So haben die alten Ägypter ihre Könige genannt. Wobei die ganz besondere Herrscher waren. Aber warte, bevor du weiter fragst, Unsere Expertin Annette Warner kann das bestimmt noch besser erklären. Sie hat Ägyptologie studiert.
4: Puh, du kennst ja viele schwierige Wörter. Was ist das denn jetzt schon wieder?
3: Das ist die Wissenschaft, die die altägyptische Kultur erforscht.
5: Der Pharao ist die Schnittstelle zwischen den Menschen und den Göttern. Er wird als göttlich angesehen. Also man wird nicht Pharao, weil man von seinen Leuten gewählt wird, sondern... Man wird Pharao, weil man dafür vorherbestimmt ist. Und das sind natürlich in der Realität dann oft Verwandtschaftsbeziehungen gewesen. Also der Sohn des Pharaos wird dann eben auch wieder Pharao.
3: Jedenfalls ist auch so ein göttlicher Pharao natürlich irgendwann gestorben. Und wie Emma vorhin schon gesagt hat, glaubten die alten Ägypter, dass damit nicht alles vorbei ist, sondern dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und zwar ganz ähnlich
5: wie zu Lebzeiten. Eine Idee war, dass das Jenseits eben quasi ein Spiegel des Diesseits ist. Das heißt, die Leute, die im Diesseits arbeiten mussten, mussten im Jenseits auch arbeiten. Oh je, die Armen. Und die Pharaonen, die durften dann auch im Jenseits weiter Pharao sein? Ja, also diese beschützende Rolle für die Menschen. Die hat der König auch noch nach seinem Tod. Und dafür muss eben auch sein Nachleben wirklich gut abgesichert werden. Zum Weiterleben mussten bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Also es ist nicht so, dass man einfach so weiterlebt. Sondern um weiterleben zu können, muss der Körper möglichst gut erhalten bleiben.
3: Und deswegen haben die alten Ägypter ihre Toten zu Mumien gemacht, also Mumifiziert.
4: Oh, Menno, schon wieder
3: so ein komisches Wort. mumie -Kiegel? Sorry, das kann ich erklären. Eine Mumie ist ein toter Körper, der so bearbeitet wird, dass er möglichst lange erhalten bleibt. Das stimmt doch, Frau Warner.
5: Wenn man ganz früh zurückgeht in die Geschichte, ist es so, dass man einfach den Verstorbenen tatsächlich in der Wüste in seine Grabgrube gelegt hat, vielleicht auf eine Matte.
3: Und weil es so heiß ist in Ägypten, das war es auch damals schon, ist der Körper quasi gedörrt worden. Wie Trockenobst.
4: Krass. Dann war der doch ganz verschrumpelt. Wie eine Rosine. Mmh, lecker. Rosinen mag ich zum Essen. Mmh, yum, yum, yum weiter, aber weiterleben in so einem Schrumpelkörper als Rosinenpharao, das wollte ich dann doch
5: nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einem König gefallen hat. Und dann hat man eben versucht, das zu verbessern und sich nicht nur auf die Natur dazu verlassen. Also man hat die Leute einmumifiziert und vorher wurden die
0: Organe wie Milz, Leber oder das Herz rausgenommen und dann wurde der tote Körper mit Öl und Bandagen einmumifiziert und in ein Grab gelegt.
3: Und das sieht dann aus, als wäre der Körper von oben bis unten mit Klopapier umwickelt. Jedenfalls nennt man das eine Mumie, Lisi? Lizzie. Lizzie? Hä? Wo ist denn diese Eidechse jetzt hin? Na, ach, die kommt schon wieder. Aber Frau Warner, was mussten denn noch für Bedingungen erfüllt werden zum Weiterleben im Jenseits?
5: Außerdem muss man nachweisen, dass man in seiner Zeit auf der Erde ein tadelloses Leben geführt hat. Das findet sich in den Gräbern, wo die Schreiber über ihr Leben berichten, dass diese Leute ganz hervorragende Menschen waren und immer allen geholfen haben und sich nie etwas Böses zu Schulden haben kommen lassen.
3: Aha, ja deshalb sind in den Gräbern und Pyramiden die Wände voller Bildergeschichten. Man hat mit den Hieroglyphen, also der Bilderschrift, den Pharao in den höchsten Tönen gelobt. Der König sollte ja nach dem Tod gut dastehen. Vielleicht haben die Schreiber ja dabei sogar ein bisschen geschummelt. Gebummelt, geschummelt. Ach, Lizzie, da bist du ja wieder. Und was hast
4: du da im Maul? Ein Käfer? Ich hatte so einen Hunger. Ja, ach ja, hatten die. Hatten die, die Pharaonen zum Weiterleben nach dem Tod auch was zu essen?
5: Der Verstorbene ist eben auch auf Nahrungsmittel quasi wieder angewiesen, die sogenannten Opfergaben. Und die können einmal natürlich geliefert werden von den Verwandten, die sie eben vor dem Grab ablegen. Und dann ist die Vorstellung, dass der Tote als Geist eben aus seinem Grab heraustreten kann, an diesen Opfern teilhaben kann und so versorgt ist. Es reicht aber tatsächlich auch, wenn man die Opfer im Grab abbildet. Deswegen sehen wir das ja auch oft, wenn man in so einen Grab reingeht, dass da eben Abbildungen sind, wie der Grabinhaber, der da begraben ist, an so einem Tisch sitzt mit so Broten und Geflügel ist da auch oft dargestellt. Dann sind Bierkrüge, Bier war ja das Getränk des alten Ägypten, dargestellt. Und wenn das dort dargestellt ist, dann heißt es, dass der Tote das zur Verfügung hatte. Aha, aha, aha. Ja, das ist ja praktisch.
4: Und war sonst noch was wichtig für das Leben nach dem Tod?
0: Ketten oder auch Kleidungsschmuckstücke, wie zum Beispiel dieser Bart, den man immer am im Pharao sieht.
3: Das ist natürlich kein echter Bart. Die Mumien trugen Masken, also Abbildungen des Pharao-Gesichts. Und die Masken hatten oft einen Bart aus Gold.
0: Oder der Sarg, der ist ja auch
4: aus Gold. Das war für die wie ein Bett. Mhm, mh, 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 mh. Dann war so eine Pyramide ja richtig schön eingerichtet und geschmückt mh, mit Gold tischen Krügen und dann, äh, dann,
5: dann stieg die Mumie aus ihrem Bett und ließ es sich gut gehen. Nein, tatsächlich nicht. Also man hat auch nicht die Vorstellung, wie es in Gruselfilmen manchmal so ist, dass diese Mumien dann wieder aufstehen und rumlaufen. Es ist mehr so, dass man gedacht hat, dass beim Tod... Ein Teil des Menschen quasi entweicht, also wie so eine Art Geist und kann auch Seele sagen. Aha, und die, die Seele
4: kommt dann nach dem Tod zurück zu Besuch quasi. Schöne Vorstellung, schöne Vorstellung. Aber wozu braucht es dafür diese Pyramiden? Genau die. Ich glaube, ganz am
3: Anfang gab es die noch gar nicht.
5: Oder Annette Warner? Ja, also es ist so das erste Grab von einer herausragenden Person, das wir haben, das noch keine Pyramide war. Das hatte neun Kammern und 80 Quadratmeter. Und ab da wird es eigentlich schrittweise größer. Also die Nachfolger bauen einfach immer was Größeres als der, der davor gebaut hat. Und tatsächlich ist es ganz lange keine Pyramide, sondern einfach nur so eine Art. Ein Rechteck, was da oben drauf steht, so ein Kasten. Und dann hat er noch einen zweiten Kasten oben drauf gesetzt und dann ist eben letztlich am Ende diese Stufenpyramide daraus geworden. Ich würde gerne wissen,
0: wie Pyramiden gebaut wurden, weil ich weiß ein bisschen, wie der untere Teil gebaut wurde. Da wurde so ein Schlitten gemacht aus Holz. Da wurde dann ein Block drauf gesetzt und da wurde dann ein Seil dran gebunden. Und dann hat einer, der saß da drauf, äh, neben dem Block, der hat dann Wasser unten hingegossen. Und dann gab es zwei oder drei Leute, die haben das gezogen. Aber ich weiß nicht, wie die das bis nach oben geschafft haben.
3: Das Verrückte war ja, dass die alten Ägypter noch keine Bagger, Lastwagen oder Motorkräne hatten. Die Hauptarbeit musste also von Menschen gemacht werden. Ein Knochenjob war das, weil die Steinblöcke, die beim Bau der Pyramiden verwendet wurden, sehr groß waren und somit auch sehr, sehr schwer. Wie genau die alten Ägypter das geschafft haben, ist immer noch ein Rätsel.
5: Wir forschen da schon sehr, sehr lange dran in der Ägyptologie. Also wir haben keinerlei Papyri gefunden, die uns irgendwie sagen würden, so und so viele Leute waren von dann bis dann beschäftigt und haben diese Menge an Steinen da irgendwie bewegt.
2: Es gab
3: auch Forscherteams, die versucht haben, eine ägyptische Pyramide ganz ohne moderne Geräte nachzubauen. Nur mit Rampen und solchen Schlitten, wie Emma sie beschrieben hat. Aber eine komplette Pyramide haben sie nicht hingekriegt. Echt? Mhm, ja, Lisi. Übrigens. In Gizeh, das heute am Stadtrand der ägyptischen Hauptstadt Kairo liegt, steht die berühmteste Pyramide. Sie wurde für Pharao Cheops gebaut und gehört zu den sieben Weltwundern. Neben der chinesischen Mauer ist sie das größte Bauwerk, das je von Menschen errichtet wurde. Der Platz, auf dem sie steht, ist in etwa so groß wie acht Fußballfelder zusammen. 2,3 Millionen riesige Steinblöcke wurden dort verbaut und so aufeinander gestapelt, dass die Seiten gleichmäßig von der viereckigen Grundfläche auf die Spitze zulaufen. Und das in einer Höhe von über 140 Metern. Das ist in etwa so groß wie ein 50-stöckiges Hochhaus.
4: Was für ein Wahn! Und das ohne Kran! <lacht> naja,
3: Kräne es schon, aber nicht mit Motor. Die funktionierten wie eine Balkenwaage oder eine Wippe. Wenn auf der einen Seite das Gewicht größer ist, geht der Balken auf der anderen Seite hoch. Und so wurden die Steine von einer in die nächste Etage gehoben.
5: Genial!
3: Das stimmt. Aber nicht alle Pyramiden wurden von Anfang an so perfekt
5: gebaut. Was interessant ist, es gab eben Könige wie zum Beispiel Snofro, die haben nicht eine Pyramide gebaut, sondern drei, vielleicht sogar vier Pyramiden in seiner Regierungszeit in Angriff nehmen müssen.
4: Wieso das denn? Hat es beim ersten Mal nicht
5: geschnappt, ey. nicht geklappt? Er hatte eine sehr steile Pyramide geplant und dadurch ist einfach das Gewicht oben so groß geworden, dass es Bauschäden gab. Die erste Pyramide ist nicht ganz aufgegeben worden, sondern da hat man einfach den Neigungswinkel auf halber Höhe geändert. Die heißt auch die Knickpyramide.
4: <lacht>
5: Knickpyramide, also, also das Wort merke ich mir. Und dann gibt es eben die zweite, also wir wissen natürlich nicht warum, dass er vielleicht das mit dem Knick selbst nicht so schön fand als König und dann nochmal neu hat bauen lassen. Und das ist die flachste Pyramide, die wir tatsächlich dann haben. Also man merkt auch, man lernt aus dem, was eben bei diesen Bauwerken dann auch passiert.
3: So was. Hm. In den Filmen und Geschichten hört sich das immer so an, als ob die ägyptischen Pyramiden super durchdacht waren, mit Labyrinth innen drin und Fallen, damit Diebe nicht an die Schätze im Inneren drankommen.
5: Das mit dem Labyrinth ist auch so eine Mystik, die in moderner Zeit dann dazu gedichtet wird. Tatsächlich ist es so, dass dieses Königsgrab Pyramide, das hat innen irgendwo eine Grabkammer und zu der führt ein Schacht hin über den eben auch letztlich die Mumie eingebracht wird. Aber dann wird das verschlossen und es ist eben nicht so gedacht, dass man danach noch die Pyramide betritt. Und die Grabräuber gab es auch schon zu ägyptischen Zeiten. Ui,
4: äh, 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 Grabräuber?
5: Ja, sicher, Lizzie. Schließlich wurde den Pharaonen
3: viel Gold mit ins Grab gegeben. Das ist für Räuber natürlich verlockend
5: man sieht eben, wie auch damals dann schon sich bemüht wurde, es möglichst unkenntlich zu machen, wo der Eingang zu dieser Pyramide ist, um es den Leuten eben auch möglichst schwer zu machen, in so eine Pyramide einzubrechen. Hm, also das mit dem Lappen äh, also,
4: äh, Labyrinth ist trotzdem eine tolle Idee. Das baue ich mir auch. Ja, ja, dann kann ich mit der netten Eidechse von nebenan prima verstecken spielen. Will. So ein Versteck hat ja schließlich nicht jeder. Rein in den Wiglern. So, und
2: wie geht's dir jetzt, Fox?
1: Besser, Polly. Und ich habe sogar schon einen Plan, was wir machen, wenn wir beim Zahnarzt fertig sind. So, was denn? Wir bringen den steinernen Skarabeuskäfer von meinem Urgroßonkel Karl Ludwig in die ägyptische Sammlung vom Museum für Kunst und Geschichte hier in Brüssel.
2: Damit du nicht nochmal auf ihn drauf beißt?
1: Genau. Und weil ein solcher Schatz ganz einfach ins Museum gehört. Und wenn wir dann schon mal da sind, Könnten wir uns dort noch ein wenig umsehen? Wonach? Na, vielleicht gibt's da Hinweise, wie die Pyramiden wirklich gebaut worden sind. Du, du hast doch auch von Frau Dr. Warner gehört, dass man da bis heute vieles noch nicht weiß.
2: Klingt gut. Die Idee hätte glatt von mir sein können.
1: Also, dann den Skarabeus
2: eingepackt. Und den Eisbeutel weggelegt.
1: Und Schluss gemacht für heute.
2: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
2: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs
0: und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Yvonne Koch. Ach äh, und Polly. Ja, Fox. Wenn du wieder coole Podcasts suchst, dann abonnier doch einfach den Wunderwigwam-Podcast in der ARD Audiothek.
2: Damit ich keine Folge mehr verpasse.
1: Ganz genau.
2: Coole Idee. Hätte glatt von mir sein können. Ciao.